0: «Ведомости говорят». Четверг, 18 мая, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. «Ведомости говорят». Что считать критической информационной инфраструктурой? Объекты, которым запрещено использовать иностранные программные продукты, определит правительство. В Кремле поддержали защитников бездомных животных. Идею депутатов передать решение проблемы на региональный уровень оценили как противоречащую действующим законам. Алкоголь онлайн. Торгово-промышленная палата предлагает ускорить начало официальных продаж в интернете. До сих пор планировался мягкий старт через Почту России. Теперь эти и другие темы номера подробнее. Ведомости говорят. Правительство будет определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры а также сроки их перехода на отечественное программное обеспечение. Как стало известно ведомостям, в Минцифры готовят соответствующие законопроекты и уже в ближайшее время он будет внесен в Госдуму. Напомним, чуть больше года назад президент своим указом запретил госорганам и госкомпаниям уже с 1 января 2025 года использовать иностранные ПО на таких объектах. Пока организации сами определяют критичность инфраструктуры и эксперты объясняют, почему вопрос хотят передать на уровень министров. Дело в том, что критичность целого ряда объектов оценена ниже, чем есть на самом деле. Для таких систем определены жесткие требования. И некоторые операторы сознательно стараются занизить категорию, чтобы не брать на себя дополнительные расходы и ответственность. И это при том, что при худшем сценарии есть угроза полной остановки производства. К значимым объектам не всегда относятся центры обработки данных, точки обмена трафиком, магистральные сети связи. Более того, как субъекты критической инфраструктуры, не отмечены некоторые социально значимые предприятия, например, снабжающие население водой. Есть и еще одна проблема. Со ссылкой на экспертов в ведомости говорят, что установленные сроки перехода на отечественные программные продукты крайне трудно повсеместно выдержать. Спешка и внедрение непроверенных решений могут обернуться отказом важнейшей инфраструктуры. Поэтому эффективнее и безопаснее дать возможность Минцифры определять отсрочки по тем или иным видам решений. Но, с другой стороны, если не создавать давление, то и к 2035 году переход не состоится. Есть мнение, что уже сегодня около 80, а то и 90 процентов задач по защите систем, обеспечивающих критические бизнес-процессы, решаются доступными российскими программными инструментами. Кремль раскритиковал проект закона о передаче регионам право решать вопрос, что делать с бездомными животными, по своему усмотрению. Авторы документа настаивали на том, что в большинстве субъектов Федерации проблема не решается с помощью так называемого способа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, который установлен законом об ответственном обращении с животными. Поэтому было предложено дать руководителям регионов право принимать собственные нормы, что вызвало резкую критику неравнодушных граждан. Подобные инициативы, как было заявлено, открывают возможность для легального убийства животных. Кремлевские юристы отметили, что в действующем сегодня законе детально уточнены мероприятия, которые проводятся в отношении бродячих кошек, собак, и предлагаемые изменения не согласуются с этими нормами. Кроме того, отмечена некорректность новых потенциальных полномочий губернаторов. Глава региона обладает лишь правом законодательной инициативы. Против законопроекта ранее также выступили власти Москвы, Санкт-Петербурга и Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Торгово-промышленная палата призывает принять закон о продаже спиртных напитков онлайн, не дожидаясь итогов эксперимента по торговле отечественным вином через сайт Почты России. Сам эксперимент предлагается сократить с трех лет до одного года и распространить не только на Московскую область, но и на всю страну. А к участию допустить хозяйствующих субъектов с необходимыми лицензиями и опытом розничных продаж и экспресс-доставки. Пилотный проект по продаже отечественного вина с доставкой Почты России должен стартовать с ноября. И это уже не первая дата. Ее постоянно переносят, потому что закон о проведении эксперимента до сих пор не прошел даже первое чтение. И хотя представители Почты России говорят, что к запуску готовы, в Торгово-промышленной палате считают, что в этом эксперименте есть очевидные изъяны, связанные главным образом с доставкой вина через день после заказа, что не позволяет легальным продавцам конкурировать с теневым рынком. В письме главы палаты, направленном в Совет Федерации, говорится, что нелегальный оборот алкоголя составляет десятки миллиардов рублей в год с тенденцией к устойчивому росту. Только в 2022 году регулирования заблокировало почти 7 тысяч сайтов. Что касается вопросов продажи того же вина несовершеннолетним или в ночное время, тут есть уже хорошо зарекомендовавшие себя решения. Национальный совет «Такси» просит администрацию президента принять меры для снижения стоимости полисов обязательного страхования. Как пояснили ведомостям в ассоциации, в прошлом году Центробанк в ответ на жалобы страховщиков об убыточности ОСАГО ввел перестраховочный пул. Это специальное объединение, куда страховые компании передают договоры с предполагаемой высокой убыточностью. В «Такси» тот самый случай. Тарифный коридор, указывают в ассоциации, расширен, и стоимость страховки в ряде регионов доходит сегодня до 160 тысяч рублей, что лишает легальные перевозки экономического смысла. При этом в последние годы значительная часть перевозчиков и так была вынуждена уйти в тень из-за отказов страховых компаний заключать договоры. Впрочем, в Российском Союзе автостраховщиков заявили, что жалобы на недоступность ОСАГО носят единичный характер, не фиксирует массовых случаев отказов в заключении договоров для такси и Центробанк. Ряд экспертов также оправдывают перестраховочный пул и приводят следующую статистику. Водители такси попадают в аварии почти в 7,5 раз чаще, в том числе и потому, что средний годовой пробег такси в 6-7 раз выше, чем у обычного автолюбителя. Не подтверждают обозначенные таксистами 160 тысяч рублей за полис и в Минфине. Страховщики говорят, что цена в среднем 25-30 тысяч рублей. Собеседники ведомости высказывают мнение, что административного решения вопроса по снижению цены ОСАГО для такси не существует. Лежит оно исключительно в экономической плоскости. Уход западных компаний из России в прошлом году существенно повлиял на уровень конкуренции в ряде отраслей, но не всегда отрицательно. К таким выводам пришли эксперты аудиторско-консалтингового агентства КЕПТ. Они оценили изменения концентрации бизнеса, то есть долей участников рынка в 2022 году по сравнению с 2021 проанализировав более 600 представительств, филиалов, совместных и дочерних предприятий зарубежных компаний. По оценкам КЕПТ, больше всего концентрация выросла в торговле моторным топливом, производстве автотранспорта и розничной торговле одеждой. Наибольшее сокращение индекса зафиксировано в оптовой торговле одеждой, производстве медицинских инструментов и оборудования, оптовой торговле машинами и промышленным оборудованием. Ведомости сегодня подробно раскрывают механизм проведенных замеров и расшифровывают выводы аналитиков – при этом далеко не все опрошенные газеты-эксперты и уверены, что рассчитываемый индекс отражает качественные процессы структурной перестройки российской экономики. Предложение товаров может падать и в случае повышения, и в случае снижения концентрации. Поэтому потребитель положительных результатов от перераспределения долей часто просто не фиксирует. И еще о санкциях и адаптации к ним. Росбанк в первом квартале показал более высокую прибыль, чем за весь прошлый год. Помогла смена собственника и позднее попадание под санкции. Чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности составила 8,7 миллиарда рублей. И это почти на 80% больше, чем за весь 2022 год. Как отмечают в банке, кредитная организация адаптировалась к санкционному давлению. То есть, по сути, к потере части дохода, которая приходилась на внешнеэкономическую деятельность и международные компании. В прошлом декабре Росбанк попал под блокирующие пакеты США, а в феврале 2023 года – под ограничения ЕС и Японии. Кроме того, в первом квартале у Росбанка истекла лицензия управления по контролю за иностранными активами США на работу с американскими партнерами, что, впрочем, не оказало негативного влияния на динамику роста бизнеса. Кредитный портфель Росбанка за первый квартал вырос на 11% и впервые превысил 1 триллион рублей. Большая часть в нем – розничные займы, основные драйверы ипотека и автокредитования. Также Росбанк активно наращивает портфель кредитных карт, который увеличился почти на 9%. В общей сложности за квартал банк выдал гражданам кредитов почти на 67 миллиардов рублей. В Росбанке не раскрыли прогнозы прибыли на год, отметив, что поквартальная динамика ожидается разной. Согласно же бизнес-плану, финансовый результат по итогам года может превысить показатели 2021 года. Ведомости говорят. По утрам в будни ведомости говорят. Краткий обзор свежего выпуска главной деловой газеты страны доступен на сайте ведомости.ру и в социальных сетях. А на страницах газеты подробности, аналитика, прогнозы. То, что нужно внимательно прочитать, чтобы быть в курсе бизнес-повестки. Остаемся на связи. До завтра.